0: pas comme les autres. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez,
1: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, c'est avec plaisir que tous les matins je discute avec mon ami euh, Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Alors, Félix, c'est le moment de vérité. Je vais te poser une question qui est très, très importante et euh, peut-être va en découler l'avenir de notre amitié entre toi et moi. Je te, pose, je te pose la question. Le monde est divisé en deux. Je ne sais pas si tu le sais. Tu es Beatles ou tu es Stones?
0: Je tu suis divis... Stones. Ah, oh, voilà.
1: C'est pour ça que tu es <rire> mon ami. Voilà. <rire>
0: Explique-moi suis... explique pourquoi
1: tu et... es Stones.
0: Ah, écoute, pour pour plein de raisons qui relèvent d'ailleurs euh, de, de, de la génération dans laquelle je suis, euh, moi, t'es pas sans savoir que euh, j'aime beaucoup la musique et la musique de toutes les époques, en fait, euh, Sauf que euh, les Beatles, pour moi, sonnent un peu plus vieux que les Stones. Les Stones ont toujours euh, m'ont toujours accompagné dans une certaine forme de de rock très hip. Mm. Euh, et euh, pour cette raison, je préfère les Stones parce que euh, je, je je me suis attaché aussi. Euh, à Charlie Watts, euh, je me suis attaché aussi à Keith Richards. Je me suis attaché aux membres du groupe, un peu moins Mick Jagger, par exemple. Euh, je me suis également plu beaucoup à voir que ces musiciens-là étaient des vrais hétéroclites de la musique. Euh, bon, on sait que Charlie Watts, je euh, euh, faisais du jazz dans ses temps libres, oui. même enregistré, même au festival de jazz de Montréal. Je me rappelle, je l'avais vu d'ailleurs. Ah oui. Euh, je pense qu'il a même, euh, je pense qu'il a même fait un, un du de batterie avec Jack de Jonette euh, et euh, puis j'adore je, je, aussi euh, la guitare euh, de, de Richards pour la raison pour laquelle je l'aime c'est qu'il verse dans une musique que moi j'aime c'est-à-dire euh, le country rock c'est un gars si si Charlie Watts est un gars de, de jazz à la base moi, je pense que euh, Richard est un gars de country folk euh, et c'est la musique que j'aime. Bref, j'aime beaucoup. Je préfère le, le, côté, le, le côté
1: blues et le côté un peu sale, un peu un peu cul aussi, un peu sexuel des Stones, alors que les Beatles étaient beaucoup plus cérébral, cérébraux Et oui. euh, c'est drôle, hein? les, 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 les Beatles qu'on trouvait intellectuels, les Stones qu'on trouvait voyous. Or, c'est les Beatles qui étaient ouvriers, qui venaient d'un milieu très pauvre, très ouvrier, alors que les Stones venaient d'un milieu très bourgeois. Petit bourgeois. et C'est vrai, c'était des fait bourges. Fait, oui, écoute, oui, on écoute un vrai. rapidement, vite, vite, le, rien qu'un petit peu d'une toune des stands On va être en
0: You can't always get what you want But if you try sometime Well, you might just find Alors, Philly, ah on, que c'est bon C'est bon ça, peut bon. bon ça. Hey, hey, Richard, Richard oui. avant d'aller plus loin, savais-tu toi euh, que l'un des plus des compositeurs les plus prolifiques pour les Stones, entre autres celui qui a écrit la chanson Wild Horses que tout le monde oui, connaît, bien, oui. euh, euh, est un homme qui s'appelle Graham Parsons qui euh, qui a fondé un, un groupe dans les années 60 qui, américain qui s'appelait « The Flying Hot Burrito Brothers euh, ». Et, et cet homme-là, dont la muse était Emmylou Harris, d'ailleurs, euh, et cette, cette, ce, ce, cet homme-là est mort... Euh, euh, dans, dans, à, la, à la fin vingtaine, de je si je ne m'abuse, mais il a laissé de grandes, grandes chansons comme Lovers. Et si tu ah. vas sur n'importe quelle application, taper, euh, ben je te dis Lovers parce que c'est aussi lui qui a écrit Lovers pour Nazareth. Wow. Euh, oh, mais si ça, tu vas sur n'importe ah ouais, oui, c'est une tune mais la, la, donc la base de ces chansons-là, oui. c'est des bases country et euh, country folk, je te dirais. Et euh, donc c'est lui qui a écrit Wild mmh, Night. Ben, merci, pour, Graham, pour les Graham
1: Parsons, ça. On va regarder ouais. ça. Écoute, euh, you can't always get what you want, c'est ce qu'on pourrait dire aux anti-vax.
0: Ah mon dieu. Hey, <rire> but, écoute, but,
1: but 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 you get what you need. <rire> but you get what you need
0: indeed. Euh, bon, là bon tu vois, moi je veux je veux je veux aborder un angle euh, avec toi, tu sais qui a, a peut-être pas beaucoup été abordé là, on le sait maintenant euh, euh, Christian Dubé, là, ton là, euh, à l'endroit des antivax, ils ne peut plus laisser des personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux, on doit protéger la santé de la population de notre personnel de la santé et on doit protéger notre économie. » Fin de la citation de Christian Dubé en conférence de presse hier. Il va annoncer aujourd'hui peu 550 le nouveaux cas de COVID-19, majoritairement liés aux variantes Delta. Il va aussi annoncer 16 hospitalisations. 90% des hospitalisés sont des non-vaccinés. Euh, donc, voici le portrait d'aujourd'hui. Euh, évidemment, en lien avec le passeport sanitaire. Puis moi, j'étais en train de me dire, parce que tu vois, toi et moi sommes des ennemis nécessairement du peuple, hein, c'est ben très oui, clair, ben oui. parce que euh, on n'a pas euh, la, le, le cerveau assez développé pour contester quoi que ce soit hein, dans les mesures sanitaires. Donc, on gobe le discours officiel, puis on le on le régurgite à nouveau pour nos auditeurs. Moi, je voulais juste dire une chose là-dessus. Là Moi, je, je crois d'ailleurs qu'on a le droit de remettre en question euh, certaines mesures, on peut remettre en question tout ce qu'on veut, en fait, mais moi, l'œil où j'ai une certaine remise en question euh, sur les mesures sanitaires, ce ne sont pas sur les mesures elles-mêmes, mais ce sont sur leur euh, date butoir. Euh, tu sais, mmh, je je, mmh. je je pense que ceux qui questionnent les mesures sanitaires, euh, ont, 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 ben en tout cas ceux qui le font de manière intelligente, là, euh, qui ne sont pas là à s'époumoner, Parce que questionner la, les mesures sanitaires, ça ne veut pas dire nécessairement que tu n'es pas vacciné. Hein? Non, questionner non, non. les mesures sanitaires, ça peut vouloir dire aussi que tu te préoccupes du, du fonctionnement de l'État de la gouvernance en lien avec ces mesures-là. Ben – C'est ça,
1: parce que quand il y a des manifs, là, bon, bien sûr, nous autres, les médias, et, on connaît la nature de la bête, on met les projecteurs sur les plus coucous de la gang. Oui. Sauf que, bon, il y a des gens qui se promènent, eux autres, puis qui sont vaccinés, puis c'est pas des fous, mais qui posent des questions légitimes, qu'on a le droit de oui. poser.
0: – Oui. D'ailleurs, tu vois, une des questions je trouve les plus légitimes, tu vois, c'est la forme de, de peur qui manque de de check and balance dans notre dans notre gouvernement, qui gouverne un peu par décret. Euh, mm. ben pas beaucoup, mais, mais, mais un peu quand même sur la question des mesures sanitaires. C'est des décrets qui sont passés. Puis, tu vois, on a eu une bonne, un bon avant-goût, si tu veux, euh, qu'on n'ait peut-être pas gouverné, comme certains le pensent, par des coucous. Parce que tu vois, regarde, euh, c'est à petite échelle, là mais on a appris hier que Montréal a mis fin à son état d'urgence. La Ville reste en mode alerte, mais c'est une mesure qui, qui est adoptée en mars 2020 qui donnait des pouvoirs exceptionnels à la Ville pour mobiliser des ressources matérielles, humaines, financières, pour l'aider dans sa gestion de crise. Et là, tu vois, euh, l'état d'urgence là est levé. donc, cette peur euh, un peu insidieuse-là qu'avaient certaines personnes de dire « coudonc, est-ce qu'on aura euh, une date butoir? Est-ce qu'on lèvera ces mesures-là où il y aura ça. un caractère semi-permanent? Là, tu vois, dans la pratique du check and balance, si tu veux, là, je mets ça gros un peu, mais ça s'avère que, les, les, ceux qui nous gouvernent sont capables de se gouverner eux-mêmes. On a levé cet état d'urgence-là à Montréal. Euh, euh, J'ai trouvé ça spécial bien franchement que François Legault, justement, ne veuille pas de débat sur le passeport vaccinal à l'Assemblée nationale. Ça aussi, je pense que quelqu'un qui remet en question certaines, euh, certains angles des mesures sanitaires a le droit de s'en inquiéter en mmh. se disant peut-être que les oppositions, euh, si elles avaient eu un débat à l'Assemblée nationale euh, sur, le, sur le passeport vaccinal, auraient pu, exemple, Proposer qu'une date butoir, qu'une date de renouvellement de ce fameux passeport soit instaurée? Question du check and balance. Je parlais avec
1: Jean-François Lisier tantôt et il me disait exactement la même chose. Jusqu'à quand il va avoir un passeport vaccinal? À un moment donné, si on c'est quoi le plan de sortie? C'est quoi la date butoir? Elle va être où la porte?
0: Hey, tu vois, c'est ça. Donc, est-ce qu'on est capable, Richard, de remettre en question certains angles, les mesures sanitaires? La réponse, c'est oui. Donc, oui. toi et moi, nous ne sommes pas complètement, comme dirait Lucie Laurier, décérébrés. <rire> voilà. <rire>
1: <rire> Merci. Hey, écoute, euh, tu sais ce qui se passe en France c'est très difficile pour les policiers qui se font euh, attaquer régulièrement. Il euh, y a beaucoup de, de démissions, il y a beaucoup de dépressions nerveuses, de suicides même. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là, mais il semble avoir, là, écoute, les Ici, on dirait qu'ils sont « fair game », on leur tire dessus, c'est ainsi à Montréal.
0: Ouh, ça, je te dirais, mon cher, je prendrais la formule très populaire et en langage très populaire, « check ça à aller, parce que euh, si si on est en train là d'assister à ce qu'on pense être en train d'assister, euh, ça, va, ça va être difficile tantôt, parce que là, il y a eu une deuxième attaque là, en moins d'une semaine par arme à feu contre des policiers, et là, ça s'est passé... Hier, euh, ça s'est passé près du CUSUM, c'est euh, des policiers du SPVM, deux policiers qui ont été ciblés par des coups de feu. Euh, il y a eu un petit point de presse assez improvisé d'ailleurs du chef de police Sylvain Caron pour euh, euh, dire hier que c'était un crime gratuit, inadmissible, qui visait ben oui. deux agents qui sortaient du, du centre universitaire de santé McGill, il y a une police
1: mais c'est pourquoi eux, hein, pourquoi eux, c'est quelqu'un qui voulait tirer sur des policiers, n'importe quel policier, il s'en foutait, ou il voulait, il visait vraiment ces deux-là. Euh, c'est ça qu'on qu ne sait pas exactement, donc on a perdu. Alors, Félix.
0: Est oui. que... allô, est-ce que Félix est là Les policiers pris pour cible comme ils disent en anglais, au hasard. Alors, euh, je voulais juste souligner que Écoute, si on commence, si on, si on emprunte cette pente oui. existante-là, ça va être débile tantôt. Là. Ça
1: va être débile. Écoute, on ne veut pas se ramasser, comme je disais en début d'émission, des, des, des on ne veut pas se ramasser comme en France, où c'est rendu quasiment un sport national d'attaquer les policiers. Ça n'a pas de maudit bon sens. Merci beaucoup, Félix.